0: Alibabá e os 40 ladrões. Numa distante cidade do oriente, vivia um homem bom e justo, chamado Alibabá. Alibabá era muito pobre. Morava numa tenda, entre um vasto deserto e um grande oásis. Para sustentar a mulher, Samira, e os quatro filhos, Alibabá oferecia seus serviços às caravanas de mercadores que passavam por ali. Estava sempre pronto para cuidar dos camelos, Lavá-los, escová-los e dar lhe água e alimento. Os ricos comerciantes já conheciam Alibabá Alibaba e gostavam muito de seu serviço. Eles sempre cobravam o preço justo pelo trabalho. Porém, muitas vezes, os mercadores davam-lhe mais, pois sabiam que haviam dificuldades.
1: Aqui estão as dez moedas de pratas para você, Alibaba. E obrigado por ter cuidado muito bem dos meus camelos. Mas
2: senhor, são só cinco moedas que costumo cobrar.
1: Sim, eu sei, meu bom homem, mas quero gratificá-lo.
2: Obrigado, patrão. Agradeço em nome dos meus
0: filhos. Samira, em casa, também trabalhava muito. Além de cuidar dos filhos e das tarefas do lar, remendava a tenda, que já era velha, e cuidava de uma horta, plantando tudo o que podia, preocupado em economizar. Veja, Samira. Veja, veja a, mulher.
2: a mulher. Hoje os homens da caravana foram generosos. Deram-lhe dez moedas.
1: Graças a lá. Agora poderemos comprar uma túnica nova para bem. E outra para o nar. Eles têm passado frio.
2: Sim, Samira. Amanhã mesmo vou fazer isso. A caravana vai embora ainda hoje, e até mês que vem não terei mais trabalho.
0: Era difícil a vida de lhe As caravanas não eram constantes, e havia épocas em que, devido às tempestades de areia no deserto, os mercadores levavam dois ou três meses para passar por ali. Para que sua mulher e seus filhos não passassem necessidades, Aibaba procurava fazer outros trabalhos. Com eles garantia pelo menos a compra de um leite, pão, azeite e alguma carne. Assim, quando não havia caravanas, Aibaba entrava numa floresta que fazia parte do oásis, entre o deserto e a cidade, e lá colhia tâmaras de damascos, colocava-os em um cesto e depois ia vendê-los no grande bazar da cidade. Que bom! hoje conseguir apanhar
2: meio cesto de frutas. Mas já é
0: tarde.
2: Não consigo mais enxergar. Amanhã mando meu filho no ar e vendê-las na cidade, e volto aqui para pegar mais. Mover-se entre os dois cestos.
0: No dia seguinte, bem cedinho, lá se foi alibubar com seus cestos vazios, disposto a enchê-los de tâmaras e damascos. Estava no alto de uma tamareira, quando ouviu um rumoroso tropel de cavalos. Muito estranho esse barulho de pata de cavalo. Sempre vejo passarem camelos por aqui. O ruído, cada vez mais forte, indicava que os cavaleiros estavam se aproximando. Alibabá continuava curioso. O que será que vem
2: chegando? Parecem muitos. E para onde será que vão? Entrar no deserto a cavalo é impossível. Esses animais não aguentariam com o calor.
0: Não demorou muito. Alibabá avistou os cavaleiros. Eram de fato muitos. Do alto da tamareira, o bom homem contou exatamente quarenta. Puxa,
2: eles parecem estar com pressa. estão bem carregados. Todos os cavalos levam arcas, cofres e sacos. Devem ser mercadores da cidade. Bem, volta tratar do meu trabalho, pois o dia passa de pressa.
0: Mais ou menos uma hora depois, os homens voltaram com seus cavalos ruidosos. Aí o Abá, que arrumava seu cesto, Tratou de se esconder, com medo de que o vissem. Afinal, não conhecia aqueles homens, nem sabia exatamente o que faziam. Lavam eles? Não
2: são mesmo os mesmos homens do deserto. Estão voltando para o lado da cidade. O mais curioso é que já descarregaram os cavalos. Onde terá ficado toda aquela bagagem?
0: Os cavaleiros logo sumiram por entre a mata, pois os cavalos, agora aliviados da carga, corriam muito mais. O dia passou. Aliwabá, contente com seus cesto de frutas, foi para casa descansar.
1: Pai, consegui vender todas as tâmaras no bazar. Pena que bem Onari e Hassan não foram comigo. Temos nos espalhado por lá, cada um com um cesto e vendido as frutas mais depressa.
2: Então amanhã vamos quatro. Hoje eu trouxe muito mais do que ontem. Vejam se conseguem vender tudo. Enquanto forem ao bazar... E outra vez para a floresta e pegarei mais frutas.
1: Está bem, papai.
0: Na manhã seguinte, lá se foi novamente a Ayubabá. Que calor fazia. Ele nem se lembrava mais dos homens a cavalo que vira na véspera. Tanto se esquecera que nem comentara o fato com Samir. A Ayubabá começou logo a apanhar suas frutas. Por volta do meio-dia, já cansado, sentou-se à sombra de uma palmeira para comer o lanche. De repente, ouviu ao longe o mesmo barulho da véspera, Aproou o ouvido e teve certeza. Os cavalos que se aproximavam seriam os mesmos do homem do dia anterior? Se fossem, estavam passando um pouco mais tarde. Quando Alibaba percebeu que o tropel de cavalos estava mais próximo, subiu rapidamente na palmeira e constatou. Eram os mesmos quarenta homens. Para onde iriam?
2: Hoje vou atrás deles. Quero ver para onde vão. Não devem ir muito longe daqui. Estão outra vez carregados.
0: Alibaba teve sorte, enquanto descia da palmeira para tomar a entrada e seguir o rastro dos cavalos. O chefe dos cavaleiros resolveu parar para os animais beberem água. Quando Alibaba chegou, os homens estavam começando a se levantar para continuar o caminho.
2: Agora posso vê-los de perto? Que gente esquisita! São tão mal encarados! E todos armados com facas
3: acentadas. Vamos! Vamos! Chega de folga! Temos de descarregar tudo isso que roubamos hoje e voltar logo para a cidade. Amanhã é outro dia. Por lá! Eles são ladrões.
2: Perigo. Se me descobrem, certamente me matarão. Estão armados até os dentes. Mas agora que já estou aqui, vou continuar atrás deles. Quero ver para onde vão.
0: Refeitos. os cavalos puseram-se a galopar. A lima bateve de correr muito, para não perdê-los de vista. Conseguiu chegar no local onde haviam parado, e viu somente o chefe que descera do cavalo. Era uma clareira na floresta, no fundo da qual havia uma pedreira, não muito alta. Os trinta e nove ladrões continuavam montados, dispostos em semicírculo, voltados para a frente da pedreira. O chefe, em pé, segurando as rédeas do cavalo, ficou bem no meio, e com ar solene, deu a ordem.
3: Abre-te,
0: Sésamo! Ali Baba não conseguia entender o que estava acontecendo. Por que os ladrões estavam ali, num lugar deserto, onde não havia nada nem ninguém? Por que ficavam dispostos daquela maneira? E que significado tinha aquela frase que o chefe falara? Esperou apenas alguns segundos para obter todas as respostas de suas perguntas. Logo depois da ordem dada pelo chefe, uma grande rocha da pedreira se moveu, abrindo a entrada para uma gruta. Os 40 ladrões entraram em fila, e atrás do último a pedreira se fechou.
2: Não acredito no que estou vendo. Agora compreendo tudo. Eles devem guardar os objetos roubados dentro dessa gruta que se abre e se fecha. Por isso, ontem os cavalos voltaram descarregados. Vou ficar escondido atrás dessa árvore. Eles terão de sair daí de dentro. Pois acho que voltaram à cidade.
0: E esperou. 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 Até que eu vi o barulho da pedra se movendo.
2: Aí vem eles.
0: Já devem estar de saída.
2: Vou prestar atenção para ver como fazem para fechar a entrada da gruta.
0: Os ladrões saíram em fila. Dessa vez. O último foi o chefe.
3: Bem, já estão todos prontos, então vamos! Fecha-te, sésamo!
0: A pedra rolou direitinho, fechando a entrada do esconderijo. Os ladrões pegaram a mesma picada e, rapidamente, com seus cavalos a galope, desapareceram entre as árvores da floresta. Alibabá esperou assentar a poeira levantada pelos cavalos e saiu de trás da árvore.
2: Agora vou entrar lá. Direi as mesmas palavras do chefe dos ladrões. Césamo. Deve ser o nome dessa pedreira. Será que ela me obedecerá? Ou será que ela só atende as ordens dele? Bem, vou experimentar. Vamos ver o que acontece.
0: Abre de Césamo!
2: A grande pedra rolou
0: abrindo a entrada da gruta. Ali Baba entrou imediatamente e ficou maravilhado com o tesouro que lá havia. Que beleza!
2: Quanto ouro! Quantas pedras preciosas! Quantas moedas! E pensar que há é tanta gente pobre, passando necessidade, sem casa, sem roupas, sem comida. De que será que eles roubaram tanta riqueza? Devem ser das caravanas.
0: Ali Babá deu uma volta por dentro da gruta, que era iluminada por tochas. Quando já estava de saída, lembrou-se de que, tinha preso na cintura, o um saquinho de pano, onde trouxera os pedaços de pão para o seu almoço. E se eu levasse alguma
2: dessas moedas de ouro em meu saquinho? Acho que os ladrões nem perceberiam. Eles têm tanto, mas isso seria um roubo, e eu seria um ladrão roubando ladrões.
0: Depois, pensando na vida difícil de sua mulher e de seus filhos, encheu seu saquinho com pesadas moedas de ouro e foi-se embora. Na saída, repetiu as palavras mágicas.
2: Fecha de sésamo.
0: Alibaba voltou ao lugar onde estivera colhendo frutas. Pegou os cestos e foi para casa. No caminho, pensava nas moedas. O que iria fazer com elas? Poderia guardá-las? Quando nada possuía, não tinha medo de ser roubado. Agora, de posse das moedas, eu começava a temer os assaltantes.
2: Acho que vou conversar com meu irmão, Ali Mansur. Ele é rico. Saberá me dizer o que posso fazer com as moedas.
0: Ali Mansur, o único irmão de Ali Baba, era um rico comerciante de tapetes. Sua loja era a maior e a melhor da cidade. Mas Ali Mansur era um homem mesquinho e ambicioso. Quanto mais tinha, mais queria. E nunca ajudava o pobre irmão nem seus filhos. Ali Baba chegou em casa, jantou e disse a Samira que iria visitar o irmão. Ao ouvir sobre a gruta que se abrira, Ali Mansur pensou que o irmão estivesse brincando. Depois, como Ali Baba insistisse, começou a achar que estava com febre. Só acreditou em tudo o que o seu irmão havia lhe dito quando mostrou-lhe o saquinho de moedas de ouro. Os olhos de Ali Mansur reluziram de cobiça, avaliando o peso de cada uma.
3: Ali Babá, diga-me exatamente onde é esse lugar, o que se deve dizer para abrir e fechar a porta. Amanhã eu vou até lá.
0: Não,
2: Mansur, não vá. É perigoso. Os ladrões podem aparecer a qualquer momento. Nunca mais ponho meus pés naquele lugar horrível.
3: Já estou arrependido por ter tirado essas moedas. Dinheiro que não vem do trabalho não é honesto. — Deixe de ser boba, Alibabá. Se não quiser as moedas, deixa-as comigo. Sei muito bem como e onde
0: usá-las. Alibabá foi para casa. Naquela noite, não conseguiu dormir. Tamanha era sua preocupação.
1: — O que aconteceu, Ali Baba? Por que está tão nervoso?
0: O bom homem contou tudo à mulher, inclusive a conversa que tivera com o irmão. Samir então lhe respondeu...
1: Ora, meu marido, você não seria desonesto pegando um pouquinho daquela fortuna? Ladrão que rouba ladrão e cem anos de perdão.
0: Na manhã seguinte, bem cedo, Ali Mansur saiu de sua rica casa com dez mulas e vinte cestos e tomou o caminho da pedreira. Lá chegando, ordenou que a gruta se abrisse e entrou.
3: Que maravilha! Vou encher os vinte cestos com joias, ouro, pedras e moedas. Amanhã vire buscar mais.
0: Como Alimansur estava sozinho, demorou muito para carregar as mulas. Demorou tanto que os ladrões chegaram e... Fomos descobertos!
3: A porta de Sésamo está aberta! Saquem as espadas!
0: E eles não perdoaram o um ambicioso homem, que foi morto com vários golpes. Os ladrões descarregaram seus cavalos, mas, como era tarde, nem retiraram os cestos dos lombos das mulas de Alimansur. Trancando-as dentro da pedreira. Quando anoiteceu, a cunhada de Ali Babá foi à casa dele. Estava muito preocupada com o marido, que saíra cedo e ainda não voltara.
2: Amanhã eu vou procurá-lo, Salima.
0: Não se preocupe. No dia seguinte, Ali Babá nem levou os seus cestos para colher tâmaras e damascos. Foi diretamente procurar o irmão em pois Mansur nunca jogaria fora a uma oportunidade de ficar ainda mais rico.
2: Abre-te, de sésamo!
0: Dentro da pedreira, o bom homem chorou ao encontrar seu irmão morto, todo ensanguentado. Vendo as murras carregadas de riquezas, o Aba logo percebeu o que havia acontecido. Arrastou o corpo do irmão para fora, enterrou-o na floresta e voltou a sésamo para pegar suas murras e entregá-las a salima. Estava começando a aliviá-las dos cestos cheios de riquezas quando lembrou das palavras de sua mulher.
2: Latrão que rouba ladrão... Tem cem anos de perdão. Sou tão pobre. Nem casa tenho. Meus filhos e minha mulher não têm roupas para se agasalhar. Há dias em que não temos nem o que comer. Acho que Alá me perdoaria. Se eu levasse apenas dois desses cestos que meu irmão encheu.
0: Assim pensando, Ali Babá saiu de sésamo em dez mulas, dezoito cestos vazios e dois cheios. À tarde, quando os ladrões voltaram à pedreira, perceberam tudo.
3: Alguém mais conhece nosso segredo, companheiros. Estiveram aqui e levaram um homem morto, as mulas e ainda pegaram algumas de nossas joias e moedas. Pois a partir de hoje, fiquem de olho. Quero vingança. Logo vamos notar se alguém ficou rico de uma hora para outra. É muito fácil identificar os novos ricos.
0: Um mês depois, Alibaba comprou uma casa na cidade. Dois daus cavalos, pôs os filhos na escola e adquiriu móveis, roupas e utensílios novos. Em sua casa não faltava comida, e uma vez por semana distribuía pão e leite para os pobres. Um dos ladrões, encarregado de fiscalizar a vida dos moradores daquele lado da cidade, percebeu a generosidade de Alibabá e perguntou a um vizinho.
1: De onde veio esse homem tão bom? Hum, chama-se Alibabá. Era um pobre coitado que cuidava dos caminhos das caravanas e vendia as frutas no bazar. De repente, apareceu com moedas de ouro, colares de esmeraldas e pulseiras de rubis. Ele vendeu as joias e comprou a casa, os cavalos, as roupas, tudo. Ninguém sabe de onde arranjou tanta riqueza. Acha que ganhou de algum mercador, por ser um homem tão honesto.
0: O ladrão correu para seu chefe e disse.
1: Achei o homem. Chama-se Alibabá. Agora o senhor poderá se vingar.
0: No dia seguinte, o chefe dos ladrões se disfarçou de mercador, preparou vinte e uma mulas, cada uma carregando dois enormes jarros de barro, e foi bater na casa de Alibabá.
3: Boa tarde, meu bom homem. Sou um mercador de azeite. Acabei de atravessar o deserto. Será que posso descansar um pouco em sua casa com minhas mulas? Sim, entre. Por favor, deixe as bundas no pátio para tomarem água. Obrigado. Vou descarregá-las para que descansem até amanhã. Tenho de levar todo o azeite que está nesses 40 jarros até a cidade de Bagdá, que é bem longe daqui.
2: Amanhã o senhor pensará nisso. Agora venha. Quero tomar um banho e gente com minha família a se
0: dormir. Alibabá pediu para a família preparar carne com azeitonas e salada com trigo para o visitante. Apresentou-lhe seus quatro filhos e ficaram conversando animadamente. Na cozinha, Samira percebeu que não tinha mais azeite para temperar a salada.
1: Anuar, tá vem cá, vai comprar azeite. Mas mãe, agora é tarde, já está tudo fechado por lá. Por lá, e o que vou fazer? Com o que vou temperar a salada para o mercador? Ora mãe, ele não está carregando azeite naqueles jarros enormes? Pois é muito fácil. Desça até o pátio e pegue um pouquinho. Bem, não há outro jeito. É o que eu vou fazer.
0: Samira desceu até o pátio de sua casa. As musas estavam todas recolhidas no estábulo. Os quarenta jarros permaneciam no meio da área, iluminados por uma grande lua cheia. Ao chegar perto deles, Samira ficou estupefada. Uma voz vinda de dentro de um dos jarros e perguntou.
1: Já está na hora de matarmos Ali Babá e sua família?
0: Samira não sabia o que fazer. Se se afastasse bruscamente, poderia levantar suspeitas. Chegou tão perto do outro jarro, esperando uma nova pergunta, mas nada. Tudo ficou em silêncio. O segundo jarro estava mesmo cheio de azeite. Então, a conclusão de Samira foi rápida. Ela sabia que os ladrões de César eram 40. Ora, em 39 e nove daqueles quarenta jarros enormes, Haviam homens escondidos e apenas um deles continha um azeite. E o visitante que estava dentro de sua casa, sem dúvida, era o chefe dos ladrões. Ele o azeite em um dos jarros, porque se alguém lhe pedisse, ele poderia provar que era um mercador. Samira saiu de casa na mesma hora e foi chamar os guardas do palácio de sultão, que não ficava muito longe dali. Depois, volou depressa para casa, foi à cozinha e preparou um sonífero perfumado à base de ervas do oásis. Em seguida, desceu novamente para o pátio e despejou um pouquinho do cenífero em cada um dos 39 jarros. Quando terminou, viu que os guardas já haviam chegado, mandou-os entrar e ficar aguardando o lado de fora da sala, onde Alibabá conversava com o chefe dos ladrões. Esperou alguns minutos e, ao ter certeza de que todos os ladrões dormiram profundamente dentro de seus jarros, entrou na sala e disse,
1: Ali Baba, tenha cuidado! Este é o chefe dos ladrões de Sésamo. Mas, mas, mas...
3: Sim, sou eu. Agora vocês vão morrer.
0: Neste momento, os guardas entraram na sala, desarmaram e prenderam o um homem. Enquanto descia, já preso, o chefe dos ladrões viu todos os seus companheiros amarrados e amontoados no chão, dormindo que dava gosto. Ary e e Samira foram ao palácio de Sultão e contaram sua nova história para Sésamo, pedindo a ele que distribuísse aquela riqueza aos pobres da cidade. O sultão concordou com o casal, mas fez questão de dar a Alibabá um terço de tudo o que havia na pedreira. Assim, graças à bondade de Alibabá e à inteligência de Samira, nunca mais houve pobres naquela
2: cidade.